0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Gracias por uniros a nosotros a la conclusión del Cáliz Saturnino, un módulo para la llamada de Cazulu escrito por Matt Sanderson, incluido en la nueva versión de Deadlight. Juegan con nosotros Pablo, Álvaro y Sergio. Yo soy Héctor Gamiz y os dejo con la partida. No será algún tipo de broma, ¿verdad? No, ¿por qué? Es el agua que utilizamos para beber. Si hay algún animal salvaje ahí dentro, probablemente el agua esté sucia y... Eh, disculpe. La, la, eh... Tampoco pasa nada. ¿Estaba por pancha, vivo o, o la... muerto? Estaba, estaba vivo, estaba vivo. Disculpe, eh... señor Wayland, si es el pozo lo utilizan para beber, ¿por qué no tiene cuerda? Se queda un poco pensativo, dudando, como desconcertado. Eh... Buena pregunta. Le preguntaré a Jeremiah. Dicen que estaba ahí abajo y veis cómo se asoma. Ah, venga. Tampoco pasa nada porque un mapache se moje en un pozo. Vámonos. Se asoma. Se da la vuelta hacia vosotros. Ahí no hay nada. Solo está el cubo flotando. Bueno, no hay nada ahora porque... Si ya... clase de broma. ¿Qué clase de broma era esa? ¿Una broma? Oye, no el mapache se ha ido corriendo. Venga, vamos para adentro. No, 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 ¿Lo acaso, señor Wayland. Puede ser que el mapache haya salido corriendo y no haya entrado en el pozo. Claro, Nos ha parecido como... que entraba en el pozo. No, se, no pasa nada, no tiene importancia. si sí, han pretendido gastarme una broma y en, el, en ese momento sale de detrás de él, de dentro del pozo, esa figura. ¡Me cago en la puta! Lo agarra del cuello, tira de él hacia atrás, él se golpea la cabeza contra el borde opuesto del pozo, cruje grita, cae dentro y escucháis cómo va rompiendo huesos según va cayendo por las paredes del pozo y no cae me jodas, a peso pero... de plomo en el agua. <risa> Ahí estaba el mapache. Puto el mapache. El señor Wayland. Pero qué cojones. ¿Jones? Vámonos de aquí, tío. Vámonos eh... de aquí ya. Vámonos... Os giráis hacia la casa. Sí. Y veis a Augustus de pie, al otro lado, diciendo eh... Disculpen, ¿eh, ocurre algo? <risa> Parece que han visto a un fantasma. Tira cordura. <risa> 21. <risa> Falló. Eh, <es> 94, fallazo. <risa> Muy bien, pierdes un de tres. Vale.
1: <risa> vale,
0: esos son tres. Eso. ¿tú has fallado? no, no, eh, 21? 21 vale, bien, y tú he fallado, me he quitado dos. te has quitado dos, vale el tío no borra eh, eh, ¿están, ¿están bien? No, importa, ¿eh? no, creo que ese vino no me ha saltado demasiado bien yo estoy, yo estoy pálido porque lo veo y entonces miro a a estos dos y digo, y me quedo así como diciendo ¿qué cojones? ¿qué coño está pasando aquí? porque he visto el cable porque en fin ya, ya son varias de... Oh. Eh, yo sugeriría que nos fuésemos y... yo qué sé. Pero algo... Pero sí, tiene... hay... A ver, hay que esperar que te sofa. gasofa. ¿Por qué gasofa? Lo mismo van a traer otra vez bidones vacíos. Acabáis de ver un bicho con pelos matar al señor Wayland a, a otro señor Wayland porque ahí está el señor Wayland eh no entiendo vamos no habéis bebido ninguno de lo que nos han dado ¿verdad? yo tampoco lo he hecho solo lo he olido pero a ver si yo qué sé joder madre mía vale eh, a ver eh, vamos a la casa uh -huh. y vamos a, a investigar a ver sí, sí va, va, vamos, vamos para adentro vamos para adentro vale vale yo, yo me acerco al señor Wayland le doy una y digo va. vamos para adentro ya, me pasen, ya empieza a hacer un poco más de frío tienen mala cara. Sí. Eh, ¿Seguro que están bien? Sí, sí. El hambre, el cansancio, bueno, el viaje. El, el vino no se ha sentado regular, pero bueno, ahora paso un momentito al baño y se me pasa. Descuide. Está bien, pasen. Adelante. Eh, Disculpe, son ya casi las 7 y no, no ha venido nadie. ¿no? ¿Deben estar al llegar? Sí. Eh, si no le importa, vamos a dar una vuelta porque la casa es preciosa. Y si no le molesta, y respetando por supuesto que no vamos a subir arriba... Son mis invitados y están ustedes invitados a hacer lo que deseen. Vale, yo quiero buscar el despacho del de señor Weiler. Uh -huh. Pasando de nuevo por la cocina, veis de nuevo a, a Rosemary terminando de, con los preparativos. Entráis de nuevo por esta puerta. Este es el comedor y por aquí. Hay otra habitación que no habéis visto aún. No sé si queréis pasar por el comedor o ir a esta otra habitación. Vamos por aquí, por aquí. Sí, vamos por la puerta. Abrís la puerta y llegáis a una biblioteca. Hay estanterías de nogal desde el suelo hasta el techo que llenan por completo las paredes salvo las que tienen ventana o puerta. Veis como hay una enorme colección de libros de aspecto tre tremendamente caro muchos de ellos eh, encuadernados en piel en el centro hay una mesa con eh, cómodos sillones de lectura con unas pequeñas lámparas para leer y en la propia mesa está llena de libros frente a una de las ventanas hay un enorme atril sin ningún libro colocado, pero que tiene una figura tallada que representa un águila. El águila tiene las alas extendidas y dobladas hacia atrás para sujetar el libro que se apoye en ella. Vale. Y mira hacia afuera de la ventana. Yo me acerco al águila para observarla y ya voy buscando un poco alguna de las descripciones porque me empieza a sonar de que es algo raro y que todas las esculturas que estamos viendo la tienen la tocas, pasas la mano por encima notas el tacto frío y deduces que ese tacto frío tiene que ser de metal intentas moverla y ves que es muy muy pesada está sobre una peana y también tiene pinta de ser de plomo y sobre el pecho tiene un grabado. vale bueno. ¿Qué hacéis? Mm. Un caballo. Sí. Un caballo joder. Eh? Sí. Ah. Bonito rancia no, pero lo de antes, ¿no? No sé, ahora, ahora, lo, ahora lo miraremos. Lo son, eh, vale, a mí me eh, vale eh, yo me acerco al lado de Wilbur y miro el libro, el, porque el libro, el canto, digamos, está mirando hacia afuera, ¿no? O sea, vemos las páginas, pero no el, el... Del libro en el atril. En el atril no hay ningún libro. Vale. Me acerco a este libro y lo abro. A ver si está escrito o no está escrito. Cualquier no... libro, sí. Están escritos todos. Todos, ¿no? Sí. Vale. Así aparentemente coge un par de ellos, lo ojea. Sí, lo ojea y tal, porque ya, en sí. fin, ya es un poco la sin razón de, de buscar lo que... fin mm. Vas mirando los libros y así a simple vista vas viendo que el, el tema de los libros, hay muchísimos libros dedicado al ocultismo a la teología historia, filosofía vale, me paso por las estanterías para ver si hay algún libro que por, por su peso, por su tamaño por la encuadernación por me llame más la atención mm -hmm. que algún otro mm, no exactamente, pero sí te das cuenta de que hay bastante huecos en las estanterías hay varios libros que están sobre la mesa central como libros de consulta que se están mirando en ese momento pero sobre la, en las estanterías hay bastantes huecos. Y no corresponden con la cantidad de libros que hay sobre la mesa. Es decir, faltan más libros. Vale. vale. Me voy al, al hueco que dejan los libros y hago así para ver si hay mucho polvo, poco polvo, si puedo decir si faltan desde hace mucho tiempo, si no faltan desde hace mucho Está tiempo. Está todo impecablemente limpio. No hay ni una mota de polvo. Ahí. Es imposible saber. Yo voy a ver si hay algún libro de astronomía. Mm -hmm. Haz una tirada de buscar ríos.
1: Joder,
0: tío, qué malas. No, no, además no tengo... No. ¿No, tienes... no, no tengo nada. Bueno, tengo 20, pero no... Qué va. Vale, no sabrías decir... vale. Pues. Si hay alguno de astronomía, es ¿eh? algo que a ti se te escapa. Sí, así buscando y... Y digo, joder, je, siempre que iba a hacer esto. Je, y... Empiezo a a tocar libros o mmm, algo que haya en la pared cerca de la, uh -huh. de la estantería por si hay algún pasadizo secreto. Yo siempre lo había visto en alguna obra de teatro o algo uh -huh. y como, vale. como, como curioseando pero bueno. Vale, sí, te, te pone a, a manipular, incluso a tocar las tallas que pueda haber en, en el propio mueble, ¿eh? a ver si hay alguna parte que se pueda apretar y no hay nada, nada va, no pasa nada. Joder, a este hombre le pegaría tener un pasadizo secreto. ¿Qué hacéis, chicos? Estaba viendo la inscripción que hay en el, en el águila. Parece un parece un caballo de ajedrez. Sí, pero las otras no corresponden con ninguna figura de ajedrez. No parecen como constelaciones. No lo sé, Will De esos libros, no ¿Tú sé. Tú qué has visto? No no me he fijado tan con tanto detalle. He visto detalle, ¿no? como una M. Mira, eh... a ver. A mí se me ocurre algo, pero es quizá descabellado. Todos estaba mirando a la ventana, o sea, eh, es como un poco rollo de eso, a lo mejor estudian astronomía este hombre, yo qué sé. A ver, ¿dónde estaba cada una de, de las estatuas? Es decir, eh, la del águila estaba aquí y se quedó a la ventana. Sí. A ver, el toro estaba aquí. La del hombre estaba hacia la puerta principal. Uh -huh. Quiero comprobar algo. Eh, Héctor, dime, quiero llegarme a estas ventanas, las ventanas que dan hacia, hacia acá. Esta y esta. Vale, a ver si encuentro ahí otra estatua que tenga ese símbolo y concretamente si puede ser de algún león vale vas a la ventana del comedor y ahí no hay nada hay un, una silla cruzas de nuevo la cocina y el pasaje y cuando abres la puerta de la izquierda de las dos puertas que te encuentras abres a un dormitorio que es evidentemente el dormitorio del servicio tiene dos camas eh, separadas por una mesilla de noche están las camas hechas muebles muy austeros un pequeño escritorio y una silla y en un pequeño estante bajo la ventana hay una figura de un león <risa> <¿Te imaginas? risa> ¡Qué grande, Rudolf! Os dije que había un puto león Pero bueno, y explícamelo porque no lo entiendo, Rudolf son los cuatro evangelistas. De algo me sirvió la catequesis. Cada uno de ellos representa a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Vale, pero ¿y qué, ¿qué está relacionado? ¿Con qué? ¿Ver cómo teníamos que haber ido a la catequesis Wilbur. vuelvo? No os culpo, malitos protestantes. Pero, pero cada, cada uno tiene un símbolo, ¿eh? uh -huh. Así es. Lo que no sé es por qué cada uno está mirando a puntos cardinales diferentes, ¿no? Así ¿No es. Este y otro? ¿Por qué cada uno está mirando a un lado diferente? A una constelación diferente. Son constelaciones, tío. A ver, okay. Hasta ahí llego, ¿no? ¿no? No tengo ya ni idea. Yo de estrellas no entiendo nada. Eh, una cosa. El águila, si, si sigue porque el águila está mirando hacia adentro, ¿no? El oh, águila está mirando hacia, hacia la, la ventana. Hacia la, ventana, la figura sí. estaba mirando fuera. Hacia el cielo hacia, o hacia lo que viene. Vale, Dios. y... ¿Y podemos determinar un punto imaginario de concurrencia entre... No, cada una mira a un, punto, hacia un punto, punto diferente. diferente. Vale. vale, entonces ahora, ya que Rudolf se ha dado cuenta de, del tema, la historia es buscar más figuras que tengan una inscripción parecida a esto, por la casa. No, no, tiene que, no va a haber más. No, yo no lo no que vaya a haber más. Son cuatro. ¿No? Escucháis detrás de vosotros unos pasos y veis que en la puerta del dormitorio del cuarto del servicio está Augustus se os queda mirando intrigado ¿qué están haciendo? Eh, no, bueno admirando la biblioteca tiene usted una cantidad de volúmenes la biblioteca está al otro lado de la casa este ¿Sí? es el dormitorio de Rosemary. sí, es que hemos escuchado un ruido y nos ha, nos ha parecido que había alguien y hemos entrado no para registrar nada, sino simplemente porque Hemos escuchado un ruido y hemos dicho, bueno, ¿quién anda ahí? No no sabíamos. Creíamos que era Yeremaya. Sí, está bien. Eh, Tiene usted una biblioteca increíble. Sí, ¿la han, ¿la han visto ya? Sí, sí, acabamos de estar. ¿Qué les parece? Increíble. Impresionante, ¿verdad? Sí. Espectacular. Y práctica, sin lugar a dudas. Eh, veo que, que me he dado cuenta que faltan algunos libros. ¿Es que los tiene usted arriba en su habitación? Eh, sí, los utilizamos para estudiar. Eh, de hecho, estamos listos para comenzar con la... No les he dicho por qué celebramos la fiesta, ¿verdad? No, la verdad es que no. No, y tampoco hemos escuchado a, a, a no, nadie que haya bien, llegado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ya no, va a empezar la fiesta? El tema de las invitaciones no ha ido bien. Tienen que estar al llegar. Descuiden, vendrán, estoy seguro. No, no faltarán a una cita semejante. ¿Cuál es el motivo? Verán, eh, eh, el... no puedo sentirme más orgulloso por mi hija. Eh, estamos celebrando que mañana comienza a realizar la operación Abramelín. ¿La ¿Eh? qué? ¿Perdón? En ¿La operación Abramelín? ¿No han oído hablar de la operación Abramelín? ¿No han oído hablar de Abramelín el mago? Abramelín? Yo sí, conozco un... al mago Merlín. O sea yo. Eh, sí, mago Merlín, la leyenda artúrica. Ah, no tiene nada que ver con eso, ah, vale. eso, eso es pura fantasía. Abramelín, el mago. ¿No han oído hablar de él? No. Eh, no ¿no están o... ustedes versados en. Eh, no sé, el típico que saca conejos de una chistera. No es ese tipo de mago. Eh, Acompáñenme. A lo mejor es como Juguini. Os lleva de nuevo hasta el, hasta la biblioteca y se pone delante del escritorio, delante de la mesa de lectura y os muestra los libros que tiene ahí abiertos y os dice... Saben lo que es el ángel de la guarda, ¿verdad? Sí, hasta ahí llegamos, sí. Más o menos. Pues, el libro de Abramelín es un, un grimorio... Eh, escrito por el siglo alrededor del siglo XV en el que mediante una serie de intrincados procedimientos y laboriosas tareas y de rezo y oración eh, permite a uno ponerlo en contacto con su ángel guardián para que le conceda un favor y también para ponerse en contacto con mejor dicho para Controlar la influencia de los demonios sobre uno y que no incidan en su vida y poder tener una vida placentera. ¿Por qué me miran así? No, eh. Hombre, a ver, eh, nos deja usted un poco... No somos hombres de... Sí. Eh... Entonces, según dice usted, ¿este, este, este abramelín ha dicho? Sí. Vale, ¿este abramelín entonces, eh, se puede... ¿Contactar con tu ángel de la guarda? Así es. Eh, ¿Pero a través de qué? Es un proceso muy, minu muy minu minucioso, sistemático y casi eh, casi científico. Eh, no es nada... Pero, ¿Por pero qué disculpe, me miran así? Pero disculpe que está hablando de brujería. De, 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 de no, esto es un negra, procedimiento de, de... científico. Es un proceso largo. Eh, yo mismo lo he hecho. Aunque... No recuerdo... Algo no salió bien, pero no recuerdo exactamente qué. Eh, bueno, en fin, eh, lo que vamos a celebrar hoy es que mi hija va por, por fin a comenzarlo, a partir de mañana. Es un proceso muy largo, lleva mucho tiempo, ya tenemos todos los preparativos hechos y ella va a comenzarlo. Y por eso, y en ese momento, se oye como tocan a la puerta. Y escucháis los pasos de, del mayordomo, que va hacia la puerta, la abre, y escucháis el rumor de voces saludando de los invitados. Pues. Y, y desde el, la biblioteca escucháis como unos pasos y como él va acompañando hacia el salón no. al primer invitado. No. Eh, ya, deben, ya están llegando los invitados. Eh, perdón, les decía que es un proceso científico, no tiene nada de... Sí, bueno, sí, tiene su... quizá... magia, pueden llamarlo así, pero la aproximación es científica. Eh, eh, disculpe, señor Weiland, quizá quiera usted ir a recibir los invitados. Eh, sí, 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 voy, voy... enseguida vuelvo. Perfecto. Yo voy a ver los libros que están abiertos de qué son, qué ponen, qué libros son qué, qué están leyendo, qué son pues echa un vistazo y los libros no tienen nada de científico son libros eh, principalmente de teología y están abiertos en pasajes en los que se describen eh, la figura de los ángeles según las distintas religiones principales abrahámicas como los malakim en, en el islam los malaika la rama del cristianismo como representan a los, a los ángeles los divide en nueve coros y los describe como incorpóreos eh, habla acerca de los serafines y concretamente llama la atención un pasaje en el que define a los querubines que tienen cuatro caras la de un león, un buey, un humano y un águila mira, yeah, yo voy a dejar la vaca en su sitio por si acaso porque esto me está dando mal rollo voy a ir a mear y a ver si me asomo por la ventana del cuarto baño veo algún coche que otro ¿os ha apuesto 100.000 dólares? ¿a que lo mismo que el cable estaba cortado? esa puerta que hemos escuchado que tocan y ese murmullo de gente no nos vamos a encontrar a nadie vuelven a llamar a la puerta escucháis de nuevo unos pasos Uh -huh. de como el mayordomo va hacia la puerta la abre y escucha de nuevo una voz saludar y le acompañan de nuevo hacia el salón bueno yo voy a dejar el toro en su sitio y después voy a ir a la planta de arriba al cuarto de baño vale yo quiero yo bajo a, como al salón para ver a la gente y eso yo ¿Sí? intento encontrar el despacho de vale cuando disponéis a salir del del salón vais viendo cómo la luz de la tarde empieza a caer ya prácticamente es de noche y veis como la cortina se cierra por completo a gran velocidad sola, sin que nadie la toque tirad cordura fracaso 51 fracaso un punto de cordura Rudolf, sales de la biblioteca, de nuevo al hall, y vas a ir a la planta superior, ¿verdad? Uh -huh. La escalera está en la pared oeste. Sube paralela a esa pared y cuando llega a la parte de arriba del todo, gira un poco hacia la derecha al rellano. El rellano es un pasillo alargado y ves cuatro puertas. Una delante de ti, otra un poco delante hacia la derecha, una un poco más atrás a la derecha y otra justamente detrás de ti. Según había dicho el mayordomo, la... la última puerta es la del baño. Vale, yo quiero eh, poner la oreja a ver si se escucha algo de dentro de las habitaciones. ¿Quiere escuchar? <risa> Tengo lo básico, o sea que no, fallo. Uh -huh. ¿No te parece escuchar nada vale. dentro de las habitaciones? Al principio voy al cuarto de baño y bueno ¿hay alguna ventana en el cuarto baño? sí, hay dos ventanas el baño está impecablemente limpio es moderno, también para la época muy bien cuidado, la grifería de un, de un gusto exquisito y hay ventanas que dan tanto al oeste como al sur uh -huh. vale. pero están con las cortinas cerradas las abro la abres y están tapiadas con ladrillo. Wow. ¿Eh? ¿Pero qué? Dentro del baño hay una pequeña escalera de caracol metálica que asciende. Voy para arriba. Asciendes y llegas a una especie de terraza cubierta con una cúpula también con ventanas y hay una silla mirando hacia una de las ventanas y nada más, completamente vacía y las ventanas también están tapiadas. con ladrillos y sin ningún tipo de fisura sí. pero ¿qué? esto no tiene ningún sentido yo estoy francamente confuso mirando todo eso y me acabaré aburriendo y volviendo hacia abajo. Al salir del baño, notas un olor en el ambiente. Eh. Bastante desagradable. Eh. Más fuerte por esa zona por la que estás ahora mismo, justamente al salir del baño, que como huele más adelante. Parece que viene de la habitación que tienes justamente a la derecha. yo lo que voy a hacer es bueno, cierro la puerta del cuarto de baño y voy a intentar entrar vale abres y nada más abrir la puerta ese olor terrible te embriaga te casi, casi te llega a marear pero en el ambiente de esa habitación notas un hay un tono como como al lugar de oración está entera entera cubierta de madera de pino blanco tanto el suelo como las paredes y el techo en el techo hay una extraña lámpara de metal tallado, metal forjado y paneles de cristal de colores tiene mechas parece que es de aceite pero está apagada y en el centro de la habitación hay un cajón de madera también, de pino blanco, de un metro por un metro por dos, que parece un altar. Encima hay un platillo con unas cenizas completamente gastadas y tiene unas puertas abiertas en el suelo. Hay otra puerta en esa habitación que conduce al siguiente cuarto. Tú estás aquí y en la puerta que conduce aquí. La puerta está abierta, pero en el suelo hay una tablilla colocada en vertical que va desde una punta de la puerta hasta la otra, eh, transversalmente. Y te fijas que en la otra habitación hay arena y que esa tablilla parece que está puesta a modo de tope para que no caiga sobre la habitación en la que estás. Pero no es eso lo más llamativo de la habitación entre esa especie de altar y la ventana la puerta que conduce a un balcón que hay en la pared sur hay un cuerpo en el suelo con la piel grisácea un cadáver en un avanzado estado de descomposición la cara completamente demacrada sin embargo, la sonrisa es muy perturbadora, con el pelo rubio, ceniza en el pelo, vestida con un traje negro, una chica, es la chica que antes ha estado tocado, tocando el piano en el salón, y tiene una enorme vara de la longitud de un brazo aproximadamente, clavada en el pecho, que la atraviesa y sale por la parte trasera. Tira cordura. ¿La fallas? Hombre, ¿tú qué crees? Si llevo Muy unas bien. tiradas esta noche... Nombre que... tres Un puntito, ¿no? Uh -huh. eh... Mientras tanto... <risa> ¿Dónde ibas tú, Stephen Kramer? Eh, el señor Stephen Kramer se dirige buscando el despacho del señor Wyland. ¿Dónde? estamos en la biblioteca pues buscando por, por esas habitaciones en las habitaciones de la planta baja no hay nada más hay un pequeño almacén que comunica con la cocina y dentro de la cocina hay una despensa pero no hay más habitaciones en la planta baja eh, queda una habitación a través del pasaje que está uh -huh. colindante con el, con el cuarto del servicio vale eh, voy al, en la cocina no hay nadie, ¿no? En la cocina solamente está eh, el, el mayordomo, yo maya. Y está mirando de un lado para otro. Y cuando te ve entrar te dice, eh, disculpe, ¿ha visto a Rosemary, a mi señora? Eh, no, creo que ha subido. Está bien, iré a buscarla arriba. Están empezando a llegar los invitados y no la veo por ningún lado. Quizá ya iba a buscar gasolina en algún sitio. Y se marcha de la cocina. Vale, en la cocina están los peroles, ¿no? De, sí. De tal... Destapo. Los destapas y ves la comida burbujeante. Vale, pero. Esta, vale. Hay un, un cazo para remover. Vale. Eh, cojo un cazo. No lo pruebo, pero sí lo huelo y veo que es. Huele delicioso. Huele muy bien. A un guiso con carne y verduras. Con especias. Y en cuanto lo remueves. De dentro del líquido borboteante salta una rata enorme, que chilla. Me cago en sale corriendo y deja unas pisadas húmedas, que asco, por toda la cocina y se mete en Dios una de las despensas. Tira salto. cordura. 71. Fallas, ¿no? Pires parece eso. parece que sí. Un puntito de cordura. Muy bien. Qué rapidito baja la cordura. ¿Qué haces? Vale, eh, esta es una más Entonces eh, De la despensa se escucha un ruido De, de, de cacharros caerse No, no, que va, pensad ya Lo verás, no, soy yo a otro momento Yo directamente voy a buscar a Rudolph. Vuelven a tocarle a la puerta Y escucháis de nuevo Como el mayordomo que no ha llegado ni a subir las escaleras, se dirige hacia la puerta y recibe a alguien. Escucha ahí el murmullo de voces mm, sí, sí. y de nuevo lo guían hacia el salón, claro. al siguiente invitado. Okay. Wilbur, ¿qué okay. haces tú? Yo iba bajando hacia el salón, a ver si para ver ya el ambiente, el ambiente de sí, no los invitados y demás. Si sí. sí, es que hay gente, claro. Atravesas claro. el comedor, llegas hasta el salón y te encuentras que hay seis personas ya adentro. Están hablando y está también eh, Verónica Verónica está hablando con uno de ellos y otros hablando entre sí vale uno de ellos te fijas y es un hombre joven eh, de, de edad probablemente indistinguible no sabrías, eh, podría tener entre 25 y 45 años en ese tramo de edad y cualquier edad te parecería coherente uh -huh. con traje, con la corbata muy bien anudada el traje impecable muy bien planchado una sonrisa un tanto eh, podría parecer forzada y peinado con rayas en un lado ese chico, ese hombre está hablando con Verónica en otro grupo está ese mismo hombre hablando con él mismo y con él mismo
1: y con él mismo y son todos
0: iguales tira por dura bueno, pues hasta aquí, qué fiestón nos vamos a montar, chiquillos. Madre mía! Eh, 40 la paso. Vale, no pierdes nada de cordura. Y escuchas un poco esas conversaciones. Y uno le dice a otro: Hola, eh, yo soy Lester Goodman. Y el otro responde: Encantado, Lester Goodman a su servicio. Me puedo. Eh... Vale, si no, sí, sí. Y uno de ellos está diciendo: Sí, yo soy tratante de antigüedades. Me dedico a localizar. Eh fibras, artefactos, eh, cualquier cosa que esté relacionada con este mundillo. Ah, qué interesante, yo soy tratante de antigüedades y... <risa> ¿Qué haces? Eh, más o menos como mantengo la un poco la entereza y, y me acerco, me acerco a, al grupo de, de gente e intento saludar a, a, a los diferentes... Eh, a, a los diferentes hombres que son realmente el mismo para ver si están ahí o estoy soñando o algo, o sea, le intento tocar la Ajá. mano y estrecharle, apretarle y, y... cuando te acercas, te, se apartan un poco para recibirte ah, eh, hola eh, no tenemos el placer, ¿verdad? Eh, oh, eh, no, Uno soy que tiende la mano. Sí, ¿qué tal? soy Lester Goodman, eh, encantado de conocerle eh, yo soy Wilbur Kramer, eh, es un placer ¿Es, ¿es amigo del señor Augustus? soy invitado o... del, del señor Augustus, sí eh, ¿Conoce a Verónica? A Verónica sí la conozco, lo que... Eh... Ha venido para la fiesta, ¿verdad? Sí, lo que no conozco es a sus amigos, a sus acompañantes. Eh, sí, sí. Eh, disculpe mis modales. Eh, señor eh, Kramer, ha dicho, ¿verdad? Sí, señor, señor Kramer, eh, sí. Señor Kramer, le presento a... Eh, el señor Goodman, ¿verdad? Lester Goodman. Y usted era Goodman, ¿verdad? Sí, eh, señor Lester Goodman, eh, Wilbur Kramer. Eh, y era... Eh, Lester Goodman, ¿verdad? Sí, Lester Goodman. Encantado, señores Goodman. Y voy tocándole la mano y, y son reales, ¿no? Sí, sí, sí. Como tú y como yo. ¡Qué coincidencia! Eh, ¿Y os dedicáis todos a lo mismo? ¿Sois compañeros de trabajo? Eh, ¿Compañeros de trabajo? No, no, pero... Bueno, yo soy tratante de antigüedades eh, y, y el otro dice yo trato con mercancía antigua, con antigüedades yo, uh -huh. y otro dice, yo soy anticuario anda, eh, <risa> es curioso que, que, que no, pero bueno eh, y además sois todos tenéis el mismo nombre y sois iguales físicamente eh, sí ¿qué eh, quieres decir? no, nada, necesito un cigarrillo, voy a tomar un poco al aire me salgo al porche en ese momento entra eh, el mayordomo uh -huh. con otro Lester Goodman por la puerta del salón te acercas hasta el pasillo Sí. sales por el comedor Sí. vas por el pasillo vas hasta la puerta principal uh -huh. la abres para salir al porche uh -huh. y cuando la abres está tapiada con ladrillos oh, adiós pero ¿por dónde están entrando eh, los señores Lester Goodman? No, no tiene sentido es por ahí por donde está abriendo ¿no? ¿Es sí, por ahí? Esa es la puerta de la ¿Pero dónde están entrando los señores Goodman? ¡Joder! Tengo la escopeta fuera. Eh... Jeremiah se acerca hacia ti y te dice Disculpe, ¿ha visto usted a Rosemary? ¿Los invitados ya están aquí y...? No los he visto. Eh, ha invitado usted al señor eh, Goodman, ¿verdad? Eh, bueno, lo ha invitado el señor. ¿A cuántos señores Goodman ha invitado? ¿Cómo que a cuántos? ¿Qué quiere decir? Eh... No, es que coincidían que había varios invitados que se llamaban igual. No sé, me parecía curioso. ¿Que se llamaban igual? Sí, lo mismo son de alguna familia de no, o algo. Que se llamaban igual, ¿no? Allí está el señor Lester Goodman. Sí. Y allí está Lester Goodman. Y aquí está el señor Lester Goodman. Ajá, sí. Eh, bueno, eh, eh, señor eh, Jeremiah, me, me gustaría salir fuera a, a tomar un poco el aire, pero eh, la puerta veo que la ha tapeado usted ahora en un segundo, ¿no? ¿Que Como... he tapiado la puerta? ¿Qué quiere. no. Yo no he Sal... tapado ninguna puerta. Salga usted, por favor, ande. ¿Qué clase de broma es esta? No, ninguna. Salga usted, por favor, delante mía y abrame la puerta. Él sale, abre la puerta... Y se queda paralizado cuando ve que hay ladrillo. Lo es. El... ¿Qué broma es esta? No, no lo sé, han tapado la puerta. Quiero salir fuera. ¿Quién ha tapado la, la puerta? Pues no lo sé, la habrá tapado alguien. Pero, el... pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Dó, don, ¿Dónde está Rosemary? Pues estaba en la cocina. ¿Vengo de la cocina y allí no estaba? Pues no sé. ¿Le podemos preguntar a alguno de los señores Goodman? No. Se Ves que se pone muy nervioso. Y empieza a ir de una habitación para otra. Joder. Eh, Stephen, ¿Dónde estabas tú? Yo iba a buscar a Rudolf arriba. Vale. Subes la escalera. Yo voy hacia abajo en cuanto vea eso. Cero la puerta y voy para abajo. Vale, bueno, vamos a hacer que él llegue hasta la planta de arriba tú vas a estar dentro todavía porque tú has pasado un poco de tiempo en el interior y él va a llegar subes hasta la planta de arriba te encuentras ese, ese rellano en el que hay cuatro puertas nada más subir las escaleras a la izquierda hay una, frente a ti hay otra, un poco más adelante a la derecha otra y al final del todo a la derecha otra no escuchas nada Eh, ¿Rudolf? ¿Rudolf? ¿Y tú escuchas? ¡Rudolf! Suave. Eh, Nubillos. Esto está jodido, tío. ¿Qué, te, qué pasa? Eh... Re, 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 re. ¿Pasa. Qué ¿Pasa? Tienes muy mala cara. ¿Qué te pasa? Echa un vistazo dentro, si quieres. ¿Dentro de dónde? De la habitación. Hay un puto cadáver en el suelo. ¿Cómo? Es el de la chica. Rubia. ¿Qué chica? Con la cuantas chicas rubias hemos visto de la buenorra, la del piano. ¿La hija del señor Guayla? Sí, o yo qué sé. Pero sí, si, si estaba abajo, ¿no? Mira, le cojo la cabeza y se meto dentro de la habitación. Ahí está. Dios. ¿Me crees ya, joder? Tira cordura. Dale la gracia a él. <risa> <risa> Dos. Dos, eh, no pierden nada de cordura. Oh, ya. Yeah. Vale, está ese puto cadáver y no sé por qué hay arena en la otra habitación. Vale, eh, intento echar un vistazo en la habitación, tanto de la arena como del otro, por si hay algún libro ya, yo no sé, vale. algo. Tío, ¿serán putos fantasmas? En, en la habitación en la que estáis ahora mismo, la que está completamente cubierta, eh, panelada en blanco, tanto el techo como las paredes y el suelo, eh, en el interior de ese altar hay un. Hay un hueco. Tiene las puertas abiertas y hay un hueco. Dentro podéis ver que hay ropa. La ojeáis un poco y veis que hay una túnica de lino, eh, una bata de seda dorada, una faja de seda blanca, una cinta para la cabeza también dorada de seda, todo material de muy buena manufactura, de muy buena calidad. Hay una botella globular con un corcho. Lo movéis un poco parece ser algún tipo de, de aceite o algo por el estilo al abrirlo notáis que tiene aroma no sabéis exactamente a qué y hay una pequeña caja del tamaño de una caja de zapatos también de madera blanca de pino la abrís y tiene una enorme cantidad de polvo eh, parece por el olor incienso perfumado o acercáis hacia la otra habitación hay una tablilla a una altura de unos 10 centímetros de alto aproximadamente y veis que el suelo de la siguiente habitación está completamente cubierto de arena tendrá fácilmente 5 centímetros de arena en el hueco entre una habitación y la otra en el pasaje que hay entre una habitación y la siguiente apoyado en la pared hay un rastrillo y todo el suelo de la habitación está completamente peinado con ese rastrillo está completamente Liso, todo igualado, pero con los surcos leves de haber pasado ese rastrillo, demostrando que se ha tenido muchísimo esmero a la hora de tratarlo. Vale, eh, nos fijamos en la pared, en el techo, en la silla. El resto de, de la habitación está completamente okay. vacío. Vale, y la, el cadáver que lleva puesto, el traje negro que hemos visto antes. Un traje negro. Y la atraviesa una vara, una del vela. tamaño de un brazo aproximadamente, la vara. ¿Es una vara muy gruesa una vara...? En la base tendrá unos 5 centímetros de diámetro. Y se va afilando hasta llegar a la punta y hacerse muy, muy afilada. ¿Y ¿Qué mierda está pasando aquí? Y hay algo más, no sé por qué, pero están las ventanas tapeadas, todas aquí en esta planta. ¿Tapeadas? Tapeadas. Yo diría de largarnos de aquí. Vamos a coger a vuelvo y nos vamos de aquí, pero. Teo, me da igual estar la leche, noche ahí. en el coche, pero yo aquí no me quedo un segundo más. No, no, ni de coña, oye. Salís de nuevo al pasillo y os encontráis de frente con Verónica. Que os dice. ¿No les habían dicho que las habitaciones no se podían ver? Sí, 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 bueno, discu disculpe, pues, es estábamos que... buscando el baño, nos sí, hemos liado. Sí. El baño está ahí, y sí, era pero... la última puerta. ¿Por no, qué? No, hemos entendido la, la otra puerta, antes de la última. Está bien. Eh, ya cerramos y cierro la puerta. Sí. Y ella se marcha, da la vuelta y baja de las escaleras. Nosotros ah, vamos detrás. ¿Tú? Mm -hmm. Wilbur. Sí. ¿Ves mm. cómo Jeremiah empieza a corretear de un lado a otro? Va en dirección hacia la cocina. ¿Qué haces tú? El... Bueno, me fijo un poco a ver que es lo que hace a ver si encuentra los y... Lo escuchas que está como hablando para sí mismo. Rosmery seguro que habrá ido a buscar gasolina. ¿No habrá ido al, al sótano, quizás? Y ves que sale corriendo, cruza la cocina, pasa por el pasaje y va hasta su propio cuarto. Uh -huh. En el cuarto, aparta una alfombra del suelo y levanta una puerta al sótano. Empieza a bajar los escalones... Y escuchas cómo tira de una cadenita. Y se ilumina el interior de ese sótano. ¿Lo vas a acompañar? Mm, sí, pero vamos. Que no... <risa> <risa> sí. No debería, pero, pero se lo digo. No, no voy en plan siguiéndolo, sino se lo digo en plan, Jeremy, ¿necesitas ayuda? Eh, gracias, sí. Eh, no encuentro a mi esposa. Eh, no sé si habrá ido al sótano a buscar gasolina. Quizá tengamos algo aquí. A lo mejor está abajo buscándolo. Es muy grande y eh, espero que no se haya caído y haya, se haya dado algún golpe. Venga, mamá, te ayudo a buscarla. De acuerdo. Eh, baje por aquí, tenga mucho cuidado. Vale, sí, sí. Vas bajando las escaleras uh -huh. y vas viendo cómo el, el sótano probablemente tenga el tamaño de toda la casa. Buah, está justamente debajo vale. de toda la casa hay bombillas por todas partes está bien iluminado pero hay algunas zonas en las que las bombillas tintinean, palpadean un poco se apagan por un momento y se vuelven a encender uh -huh. hay un silencio sepulcral vas avanzando vas viendo como Jeremiah va mirando por un lado, por otro va llamando, Rosemary ¿estás aquí? Rosemary os separáis, vais peinando un poco el, el sótano y tú escuchas un sollozo en una esquina, en la esquina suroeste. Jeremiah parece no haberse dado cuenta. Está buscando como por otra parte. Uh. ¿Tú te acercas? Sí, le eh, creo que Creo que la he encontrado. Me acerco. Tienes que mover unas cuantas cajas para abrirte paso. El sótano está completamente lleno de cachivaches. Está lleno de muebles antiguos, de cajas, maletas. Al apartarlo vas viendo que, principalmente lo que es ropa vieja, ropa incluso de, de, de niña, de, de adolescente, eh, juguetes, muñecas. Vas acercándote hacia la zona de la que proviene ese, ese sollozo, ese sonido. Aparta una última caja y te encuentras a Rosemary, de rodillas en el suelo, llorando, abrazada al cuerpo de Jeremiah, que está completamente inmóvil, con la boca abierta, los ojos completamente abiertos, inertes, mirándote. La luz se apaga. Parpadea por un instante. Sí. Escuchas detrás de ti un ruido, como sí. de cajas moverse. Te giras y ves cómo desde el suelo una cantidad innumerable de muñecas osos de peluche y juguetes te miran bueno, luego... un mecanismo se acciona se abre una caja de la que sale la cara de un payaso riéndose <risa> tú das un respingo Es me de pequeño Vuelves a mirar hacia Rosemary abrazada al cuerpo de Jeremiah. La luz parpadea de nuevo. Se vuelve a apagar. Rosemary? Se enciende. Rosemary? Y ves la misma imagen, pero con Rosemary y Jeremiah muertos. En un avanzadísimo estado de putrefacción. Con la piel grisácea, cuarteada. Ella oh, con los ojos oh. arrancados. ¿Pero qué, qué, qué cojones? Tira cordura. ¿Qué cojones pasa aquí? La paso. Pierdes un punto de cordura. Gritas. Jeremiah llega detrás de ti. Y te dice, ¿qué ocurre? Eh, Jeremiah, ¿estás bien? Y mira hacia el cadáver de Rosemary y su propio cadáver. ¿Rosemary? ¿Qué, ¿Qué es esto? Eh, eh, y ves como una mujer desnuda completamente pálida, con el cuerpo corriendo lleno de venas negras, el pelo caído sobre la cara, los dientes afilados que le salen de la boca, oh, no, llega joder. por detrás le agarra la cabeza se la arranca dios en un salpiconazo de sangre que lo no, llena todo joder. y desaparece cae el cuerpo de Jeremiah al suelo ah, joder joder joder, fracaso <risa> un de tres Dos puntos de cordura. No, tres. Tres total. Uf, ¿cómo vas tú? ¿Cuánto llevas perdidos? 45 voy. Uh, muy bien. ¿De 70? Está bien. De 70, no. De 55. De 55. Eso significa que estás a un punto de una locura indefinida. Se ríe. Qué cabrón. Qué cabrón. La primera planta. Vosotros... Empecé ya a descender las escaleras delante, eh, detrás de Verónica uh -huh. y Verónica sigue hablando ¿Se puede saber qué hacían ahí arriba? Mírame mira. Pero... ¿Por qué estaban en ese cuarto? Porque nos equivocamos de puerta eh, Llevo unos minutos ahí arriba y si se hubiesen equivocado de puerta habrían sido más rápidos en cerrarla y buscar de nuevo el baño eh, Verónica, eh, siento mucho eh, decirte que nos tenemos que ir. Pero ahora mismo. Así que, por favor, eh, si nos acompañas a la puerta. Sí, claro, por supuesto. Ya saben dónde está. Y te señala hacia las puertas dobles. Gracias, ya lo claro, hago casa. así, le pego como casi un empujón y, y bajo. Ajá. Abrís la puerta y encontráis la pared de ladrillo. Vale, yo ya. Yo, yo miro de nuevo a Verónica y digo, ¿y ya y ella se queda mirando. Eh, sí, ¿Qué es esto? mirando usted, que está en su casa. que ya pasó de todo. ¿Wilbur? ¿Qué ¿Wilbur? es esto? Wilbur ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Wilbur? Mierda. Eh, Rudolf, hay que encontrar a Wilbur y salir de aquí. Uh -huh. Sí, la verdad uh -huh. sí. ¿Wilbur? ¿Qué, ¿Qué clase de broma es esta? No habrán sido ustedes, eh, ¿verdad? De verdad tengo pinta de albañil. No lo sé, pero.
1: Eso vale. no estaba antes
0: ahí. Vale, ¿Qué Verónica. está pasando aquí? Sí, exacto. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros también querríamos saberlo. ¿Ha visto a Wilbur? ¿Por qué no voy a buscar.? ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué no voy a pero, buscar a su padre? Pero... Busque a su padre y pregúntele. No sabemos qué pasa. Se da media vuelta y se va como para el salón. Vale, nosotros directamente le hago seña a Rudolf. Rudolf, vamos a intentar salir por la, por la puerta donde salimos para ir al garaje. Vale, vale vais lo más rápido que podéis... ...cruzando la casa... ...cruzáis de nuevo la cocina... ...llegáis hasta ese pasaje de suelo pintado de blanco... ...lleno de muebles que utilizan al modo de almacén... ...antes de la, de la habitación de personal... ...abrís la puerta... ...y está tapiada con ladrillo... ...esto es coña, tío... ...yo voy a echar la puerta abajo... ...y gracias. en ese momento... ...del cuarto de servicio... Aparece Wilbur, con la cara completamente des descompuesta. Blanco. Wilbur, Wilbur ¿Qué, te pan, pasa, ¿qué, te ¿qué te ha pasado? No, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Estás herido no, qué? No, 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 no le he hecho daño a nadie. A ver, eh, 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 veréis, eh, he acompañado al mayordomo a buscar a su mujer al sótano. Tienen un sótano aquí en la, habita eh, en la habitación, ¿no? Y, y al bajar, eh, eh, me he encontrado con la mujer llorando con su marido muerto en los brazos. Pero el marido estaba detrás mía. ¿Cómo? Como cuando vimos al señor Wayland que, que lo agarró, esa misma figura. Luego, luego eh, ella y él eran cadáveres, y detrás de, del mayordomo ha aparecido esa figura, esa mujer extraña, y le ha reventado la cabeza delante mía, y me ha llenado de sangre. De la habitación que justo al lado sí. del cuarto de servicio, aparecen Jeremiah y Rosemary. ¿están ustedes aquí? La fiesta es al otro lado. Sí, Genevaya, necesitaríamos salir fuera a coger unas cosas del coche. Este tío ha muerto ya dos veces. Cállate, Wilbur. ¿Pueden salir por aquí? Sí, sí. Digan ¿por dónde? Por la puerta. Indíquenos. Por favor, salga usted. No puedo, tengo un terrible dolor en las lumbares y no puedo abrirla. Hay que empujarla un poco. Vale, Rudolf, intenta abrirla, por favor. Venga, dale. Abres la puerta y está tapeada con la ¿Y esto, ¿Y esto? Yeremaya? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué clase ¿Qué pasa? de broma es esta? ¿Qué es esta pared de ladrillo? ¿Qué pretenden? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? Vale, eh, vale, vale, Yeremaya. ¿Tiene un martillo? Estos tíos ya han muerto antes, que yo lo he visto. ¿Un martillo? ¿Tiene un martillo? Eh. Sí, debe haber algún martillo. Vale, yo miro a ver si hay algo con lo que le podamos dar a la, a la pared. Hay mazos de madera de los que se utilizan en cocina. Pero eso no va a ser suficientemente fuerte para eso. Estamos antes conmigo abajo, ¿verdad? En el sótano. Eh, ¿Ves que se queda pensativo, dudando? Sí. Sí, hemos sí, bajado. Sí, claro, y hemos visto a tu propio cadáver abajo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, ¿Qué? Yeremaya, Yeremaya. ¿Qué? Yeremaya. yeremaya. ¿Qué? yeremaya. ¿Qué? ¿Estás solo? No. ¿O está Rosemary también? Está Rosemary también con él. Eh, tranquilo, ¿cómo va a ver su cadáver si usted está aquí? No, no le haga caso a Wilbur. Ha bebido, no le ha gustado. Empieza a convulsionar, a respirar muy agitadamente. Tiene razón. Y se gira hacia Rosemary. Y se derrumba en el suelo, empieza a llorar. ¿Qué está pasando aquí? Verónica entra de nuevo también En la cocina, en ese pe pequeño pasaje uh -huh. ¿Qué está ocurriendo aquí? Eh, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando aquí? Eh, Verónica, ¿dónde está su padre? Está en el salón Pues avíselo, corre Ella sale corriendo Vuelca Un recipiente Que hay encima de la, de la encimera de la cocina Cae al suelo y se rompe y Rosemary está en el suelo, eh, con cara de absoluto desconcierto, abrazada a Jeremiah, intentando calmarlo, preguntándole, ¿pero, pero ¿qué, ha, qué ha pasado Jeremiah? Y él le está contando, te he visto a ti, estabas muerta, y yo también estaba muerto. Pero no puede ser, ¿verdad? No puede ser, estamos aquí. Eh, Rudolf. Tenemos que encontrar un camino de salida, tío. ¿Dónde, dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué habitaciones nos quedan por ver? ¿La biblioteca? ¿Me lo tengo no tiene una ventana? Sí. Venga, rápido, vamos. Corréis a la biblioteca y en el momento en el que llegáis a ese cruce de la casa, aquí, por aquí, por la, sal, por la puerta del comedor, entran en la cocina también Rosemary, perdón, eh, Verónica y Augustus. Os ven salir y entran en la biblioteca y van corriendo detrás de vosotros. Augustus os dice, ¿qué, qué está ocurriendo aquí? ¿Qué, ¿Qué le han hecho a mi hija? No, eso pensamos nosotros. Algo está ocurriendo. ¿Será alguno de sus invitados? No, no, no entendemos nada. Eh, queremos ir afuera. Queremos ir al, al coche. Tenemos que coger una cosa. Mira, el, no sé si será el mago ese, será magia o okay, qué, pero parece que han tapado todas las puertas de la casa. ¿Cómo que han tapiado todas las puertas? lo usted mismo. Descorre la cortina de la biblioteca y está tapiada por completo. ¿Pero qué...? Eh, ¿Qué se... es esto? Jeremiah se encuentra mal, eh, señor Weiland. Eh, no, sé por... no sé si puede ir usted a echarle un vistazo. Él va hacia la cocina. ¡Jeremiah! ¡Jeremiah! Y Verónica se queda con vosotros. Y veis como dos lágrimas empiezan a correrle por las mejillas. ¿Qué está pasando aquí? Verónica. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuándo nací yo? Sí. En el año... eh... ¿92? ¿1892? Sí. Vale, ¿me puede poder con mi fecha de nacimiento, más o menos? Permite 33 años. Sí, aproximadamente. Vale. ¿Qué, qué, qué, qué pregunta no. es esa? ¿Qué, qué ocurre aquí? Me da que ese... mago que han invitado puede que haya hecho de las suyas. ¿Qué mago? Sí. Berlín, este. Ver, ¿Cómo se llamaba? Eh, Su padre nos ha hablado de un mago. ¿De Abramelín? Sí. sí. Abramelín murió hace siglos. Sí, pero nos ha dicho algo de, de conectar con, con tu ángel de la guarda. Y pensamos que, que algo está pasando relacionado con. con no sé, la ¿Ves brujería, con. ¿Cómo con, con... se paraliza? Y abre los ojos, los pone como platos. ¿Qué? ¿Eso es? ¿Sabes si hay algún libro alguna... algo con... Eso es. Yo no... No... Yo no voy a empezar la Operación Abramelín. Pero no... Yo ya la he hecho. Y... Yo ya he hecho la Operación Abramelín. Vale, y has hablado... Y... Pero... Pero no recuerdo qué ocurrió después. ¿Por qué? ¿Dónde hiciste la Operación Abramelín? Aquí, en la casa. ¿Pero ¿Dónde? en el en las habitaciones de arriba, pero un momento creo que, un momento, creo que no, algo salió, bien. salió mal, sí, creo que no salió bien, vale, ¿qué te falta, qué te faltó? Un momento, déjame pensar, déjame pensar, es como yo piensa con claridad y a ver si es capaz de decirme una cosa, ¿por qué hay uno dos evangelistas en cada ventana? uno de estos querubines un águila, un toro, un león ¿por qué hay uno mirando a cada ventana? al principio te mira con cara de, de sorpresa y desconcierto y ves que relaja un poco la expresión y dice, eso es eso es mi padre intentó la operación pero salió mal ¿están mal puestos? quizá". no, no es eso él murió a él lo engañaron él murió y yo volví a casa y yo intenté la operación de nuevo para descubrir quién había sido el culpable pero yo tomé pre precauciones yo yo protegí la casa para evitar que esa entidad escapara eso es el querubín eso protege que no escape eh, hay que hay que expulsarlo necesitamos el casi lo eso <risa> <risa> Dios mío no Dios mío necesitamos Todavía tenemos una oportunidad. Hay que expulsarlo como sea. Eh... ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Hay un, un libro aquí. Aquí mismo, en la biblioteca. Un libro se llama... Es la llave menor de Salomón. Ahí... Debe estar el procedimiento. Eh... Vamos a buscarlo. Venga, vamos. Eh... Sí, eh... Sí, los, los, arañ... sí, sí. ¿Los arañazos que tienen las estatuas son por algo? Sí... Son son glifos de protección eh, están no hay tiempo para eso no hay tiempo para eso vale. son glifos de protección, ¿qué más da? no importa quiere que sea el glifo ese eh, vamos a buscar el solomón Salomón... sí, la llave de Salomón, sí, sí. o como se llame buscáis en la biblioteca rebuscáis entre todos los libros y encontráis uno que se llama en efecto la llave menor de Salomón. Y ella os va guiando y os dice, aquí hay que dibujar este símbolo, este triángulo con el nombre del ángel Miguel y los nombres de Dios en el exterior. Hay que dibujarlos con tizas de colores sobre un suelo blanco y hay que ordenar a la entidad que se marche, que, que, que vuelva de donde haya venido. Hace falta la vara. La vara de poder... Vale, está todo arriba... La habitación blanca... La vara de poder... Está todo arriba... Rudolf, la eh, hemos visto... Sí... Pero igual ella no lo sabe... Pero por eso... Vamos... Rápido... Coge el libro... Sí... Cogeis el libro... Y os entrega... El libro abierto por esta página... Y os dice... En realidad habría que dibujar todo este símbolo... Pero es demasiado intrincado... De una serie de círculos concéntricos... Con símbolos en el interior... Y muchos gráficos... Con el triángulo debe ser suficiente... Basta con dibujarlo sobre una superficie blanca Y el demonio se sentirá atraído Hacia su interior Y hay que ordenarle con fuerza de voluntad Que se marche y deberá irse ¡Rápido! Necesitamos la vara ¿Saben dónde está? Sí, está todo arriba En la habitación blanca, la vara Está todo arriba, venga, si lo hemos visto antes Stephen, Creo que ella misma no lo sabe Lo sé, pero como nosotros lo hemos visto Quiero que nos demos prisa sí Vamos a esa habitación Venga, pero... ¿Qué es lo que pasa en esa habitación? Ahora no, no lo veremos. Venga, vamos, rápido, rápido. Vale. <ríe> eh, no le va a gustar. ¿Qué habéis visto? Prepárate para lo peor, Wilbur. Vamos para arriba, vamos. Vale, vale. Ella va corriendo detrás de vosotros. Y en vuestra cabeza... Empecéis a escuchar unas risas. Por todas partes. Eh... ¿Veis de nuevo esa figura de esa mujer completamente desnuda? Completamente pálida. Con el pelo caído... Está encima de las escaleras, en la parte superior. Maldito demonio. Os mira fijamente, con esas uñas alargadas que tienen las manos completamente retorcidas, los dientes puntiagudos. Se os queda mirando y gira la cabeza hacia Verónica. Salta desde la parte superior de las escaleras. Cae delante de Verónica. ¿Qué hacéis vosotros? Vale, yo saco el, la recortada y le disparo. Ataca. Podría darle a Verónica. Bueno, Verónica está a mi lado y, el, y el, la criatura está justo enfrente. frente. Vale. está a bocajarro. Tira con dado de ventaja. Tira con dos do, do dados de decenas. ¿80, 70? Pues, tío, 71. Fallas el tiro, ¿no? ¿Cuánto tienes? 40. Sí, tengo 40 con la escopeta de... Te pones nervioso. Giras, te giras, disparas y agujereas la pared ese monstruo, esa criatura esa entidad no sabes cómo llamarlo te sonríe con esos ojos vacíos y con una zarpa golpea a Verónica le raja la cara con una uña, el cuello se lo abre por completo y empieza a borbotear sangre cae de rodillas al suelo ¡Oh, joder se gira hacia vosotros sonríe y se desvanece y Verónica cae al suelo. Vale, ¿está muerta? Sí. Vale, nosotros subimos hacia arriba. Hay que coger la bala. Hay, Hay que hacerlo otra vez o como sea. Venga, vamos muerto vamos. Más vamos. veces. Seguro que vuelve a aparecer. Sí, no os preocupéis. Cuando entráis en la habitación, en ese oratorio, os encontráis a Verónica de pie señalando el cadáver. ¡Soy yo! Joder, ¡Soy yo! A ver, os lo veo, os lo dije. Ha vuelto sí. otra vez a la me vida. Voy a volver loco, tío. ¿Qué pasa aquí? Sí, venga, vamos, vamos rápido si no me pego un tiro. No, Verónica, concéntrate. Rápido, Hay que dibujar eso Sí. Venga, ¿dó ¿dónde están? Cojo las tizas Ella os da, no sabéis de dónde Ha sacado una caja con tizas de colores Lleva tiza de color negro, tiza de color verde Y tiza de color rojo Y os dice El triángulo hay que dibujarlo de color negro Así como el nombre del ángel El nombre de Dios en color rojo Y el círculo del interior en color verde Vale, vamos dibujando lo más rápido posible Las instrucciones que nos va a dar Tirad un D4 Uno cada uno no, un de cuatro solamente, uno de vosotros. Tres. Tres. Vaya a tardar cinco turnos en dibujar vale. el triángulo por completo. ¿Quién lo va a dibujar? He yo que coge la tiza, o sea, que imagino que yo. Vale. Está el altar en el centro de la habitación. No hay sitio suficiente, vaya a tener que apartarlo. ¿Quién le ayuda para apartarlo? ¿Quién sí, no nosotros dos, ¿vale? Los sí, dos sí, sí, de un sí, lado sí. y Los como él es dos... muy fuerte, nosotros nos ponemos de un lado y él el otro. Vale. ¿Notáis? cómo la casa empieza a temblar un poco. Como vibra hay un zumbido, no sabéis de dónde proviene en el ambiente, empieza a levantarse en la otra habitación como la arena empieza a levantarse un poco, se genera un poco de polvo. Empezáis a notar cómo el aire circula a vuestro alrededor, empezáis a apartar ese mueble y notáis cómo esa presencia empieza a acercarse a vosotros. Tú empiezas a dibujar el triángulo y del otro cuarto, del cuarto de la arena, viene caminando esa mujer desnuda. Con la cabeza agachada el pelo cayéndole sobre el pecho Pero las qué... zarpas preparadas va caminando y empieza a levantarse toda la arena tras ella sale la arena disparada hacia vosotros tú sigues dibujando ha pasado un turno ella da un paso más y cruza dentro de la habitación la arena empieza a golpearos por todas partes el vendaval es insoportable Verónica se aparta, se, se intenta esconder detrás de alguno de vosotros. ¿Qué hacéis? Echadla abajo! Sí, nosotros intentamos. Yo saco también, yo saco el revólver e intento dispararle al, al, al ente. Vale, tú sigues dibujando, ¿no? Más Ahora, lo más para, rápido que puedas. Sí. Vale, atacar. 77. Va a ser que no. Disparas y fallas. Ha gastado los dos cartuchos de la escopeta. El siguiente turno, si quieres, tendrías que recargar sí. ¿Tú? Yo disparo con la automática, con la pistola. Vale, disparas una vez, disparas dos veces, tres veces... Eh, o si dispara... y disparas tres veces. Vale. Pues y bien. tirarías con desventaja los tres disparos. Pero si está boca, jarro Correcto. ...compensa. Ponte mm, sí. vale. boca jarro y la ventaja que tienes con jarro se descompensa con la de... Se descompensa vale. con desventaja de... Vale, porque de bocajarro y tiraría normal, ¿no? Tiraría normal tres veces. Tres veces, Vale. Un 22, eh, eso es en difícil, ¿vale? Un 39, 9, normal. Y un 22, 22 difícil. Vale, se me las 3, 2 las las difícil. difícil y 1 normal. Tira el daño de las 3, haces un de 8 de daño. Pues tira 3 de 8 Te plantas tira. con las dos manos levantadas, hasta sudando. No, 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 eh, ¿qué, me va, ¿Qué me beneficiaría eso en daño? Hombre, haciendo 3 de daño, tampoco sé si va a dar vale, vale. nada no interesante, es que haces 3 veces el daño. Vale. Porque lo más importante sería garantizarte vale, vale. 8 puntos más de daño. 8 ocho. y 5, 13 y 1, 14. 14, Te plantas, clavas los pies en el suelo, levantas las manos, empieza a disparar, ¡pam, ¡pam! 3 pam, veces. Vamos joder. Los 3 disparos le dan en el pecho. ¿Ves cómo uno de los disparos hace que se eche hacia atrás el otro hace que gire otro paso hacia atrás y ha retrocedido unos metros empieza a tambalearse, cae al suelo de esos agujeros empieza a manar una sustancia viscosa negra que gotea en el suelo en la arena, Como en la arena al golpear se levanta, se eleva un poco como la lluvia cayendo sobre un charco dos turnos eh, hemos cogido el aún no ¿No habéis cogido la vara aún? La vara no la está todavía clavada sobre el cadáver de Verónica. Vale. Esa entidad se levanta de nuevo. La habéis conseguido ralentizar un poco. ¿Veis que se empieza a levantar torpemente uh -huh. y que intenta ponerse de pie, que intenta avanzar de nuevo? Vale. Tú sigues dibujando el triángulo. Uh -huh. La he podido frenar, Verónica pero no, no, no aguantaré mucho más. Vale, yo le digo a Verónica, ¡corre, Verónica! ¡Corre abajo! ¡Corre hacia abajo! ¡Corre! Verónica... Sale de la habitación, mira hacia los lados, no entiende muy bien por qué, sale corriendo y se va de la habitación. ¿Qué hacéis, aparte de decirle eso? Eh, Puedo seguir disparando, pero no... Re, Quizás retrocederla, pero no mucho más... ¡Es ¿eh? la lanza, joder! No le afecta mucho. Dispara, dispara, entretenla, voy a intentar coger la lanza. Vale, con la automática, ¿cuánto tengo de disparos? Son ocho disparos, ¿vale? que tiene ocho de munición. Sí, correcto. Vale. Podría hacer otro turno lo mismo y el siguiente a lo mejor con dos disparos solamente. Vale. Lo voy a volver a intentar, pero no aguantaré mucho más. Vuelvo otra vez a concentrarme y a dispararle. ¡Atrás, hija de puta! Vale, yo mientras que le está disparando, intento por detrás, eh, acceder a la habitación. ¿vale? vale. Porque. Como para ir por detrás de ella. Eso es. Vale. Tienes pues... que coger la bala. A los disparos. También es normal. Un 22, oh, rápido, joder. Está abonado. <risa> Vamos. Qué grande. 40. 40. Y 91, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. y impactas dos, dos, dos de tus disparos. Tiras okay. dos, dos de ocho. Vale. Dos. dos. Y dos. Cuatro. Cuatro. Dos de tus disparos también uh -huh. le dan, de nuevo. Son disparos más superficiales. Ella sí, se va. mira no se ha frenado en esta ocasión y continúa avanzando está justamente en el borde en el marco de la puerta vale. en el siguiente turno va a entrar Vale. tú llegas hasta la puerta de la otra habitación vas a abrirla y ves que te cuesta muchísimo trabajo miras a ver qué está pasando y te das cuenta de que la parte inferior de la puerta está sellada tiene algo lo rascas y parece cera parece que tiene como varios centímetros de cera a lo largo de todo el marco inferior de la puerta y ves que cuesta algo de trabajo quizás si pegas un, fuert un fuerte empujón sí, la, le, la, le, la, la, intento, sí, la intento de bloquear haz una tirada de fuerza 10 vale le pegas un fuerte empujón prácticamente la desencajas del, del marco rompes ese sello de cera y con la puerta se abre un arco en el suelo, en la arena que hay en la habitación. Entras en la habitación. En el siguiente turno actuarás. Tú continúas dibujando. Uh -huh. Te toca, Wilbur. Vale. He conseguido frenarla. Le, 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 le he rozado de nuevo. ¿Cuántas balas te quedan? Me queda una, tengo que recargar, Me quedan, y viene, dos. Me quedan dos. Y viene. Va a entrar. Dispara de la cabeza, corre. Lo voy a intentar. Eh, miro hacia atrás, la vara está lejos. La vara está justo a tu lado. ¿Puedo coger la vara? Coger la vara y disparar. No, no, no. Coger la vara y Coger no la disparar... ¿La vara sí? ¿La vara tiene punta? Sí, es muy afilada. Vale. Veo la vara y veo la punta y digo, por algo me llaman el cuchillos. Me guardo el arma y voy a por la vara. Vale. Tengo una idea mejor, hermano. Tiras de esa vara que está clavada en el cadáver de Verónica y está en, en tal estado, no sabes cuánto tiempo puede llevar muerta, que no cuesta demasiado trabajo de sacarla. La sacas por completo uh -huh. y... Es una vara de un metro de longitud aproximadamente, 5 centímetros en, el, en la parte más gruesa y muy afilada en la punta. Vale. La empuñas como si fuese una espada y te encaras delante de esta entidad. Vale. Más que encararme, al cogerla hago como un, una, un malabar y me la, me la escondo un poco. Y yo lo que quiero es que se acerque más ella a mí que yo a ella. Ella sigue andando. Vale. Pausadamente. Pues... Muy confiada Completamente desnuda Con esas uñas clavándose en la madera blanca ¿no? Prepara las zarpas Levanta las manos Va a dar dos pasos hacia ti Y ves cómo prepara un golpe con la mano derecha Justo cuando yo la veo de venir eh, Saco la vara, la cojo con las dos manos Y la intento empalar desde O la cabeza Más bien que en la cabeza desde el cuello hacia arriba Como para reventarle la cabeza de abajo, de abajo arriba Vale ¿Cuál es tu destreza? 80 80, sí vale pues tira el ataque con arma de filo de acuerdo Tiene el que la baja, baja ¿no? vale son los Dios que tensión joder dios 22 <risa> no podía ser de otra manera <risa> otro 22 <risa> tío y ella los lados del 22 ve tu golpe y con una mano intenta agarrar la vara no, diez, vale, joder, <risa> la, puta. la agarra y con la otra zarpa te golpea, ah, joder, eh, te hace la tenía, tío, Un cuatro puntos de daño, vale, te golpea con una zarpa en la cabeza, prácticamente te arranca la oreja izquierda, ah, a, a sangrar, Wilbur, ah, tú. Y rompes en la otra habitación, en la de la arena. Entras por detrás. La habitación está completamente vacía. Está el pasaje hacia el dormitorio. Y ves como esa criatura está atacándolo a él. ¿Qué haces? Vale, yo salgo corriendo para darle un, el empujón más fuerte que pueda. A la criatura por detrás, porque no se lo espera. Vale. Haz el ataque cuerpo a cuerpo. Eh. Bueno, 26. Vale, ella va a intentar esquivar, pero como ya ha reaccionado en este turno, está en estado superado. Eso significa que tiene un dado de desventaja y saca un. Hostia, no lo puedo creer, un 001 no, y un cambié. 81. Como era con desventaja, nos quedamos con el 81 Madre mía, menos mal. <ríe> Madre hija de puta, engendro. El ella ve con el rabillo del ojo que tú te has acercado. acaba de darle un golpe a él en la cabeza. Se gira, pero tú llegas por detrás y la empujas. La golpeas con el hombro. Le, vamos, le pego un empujón el más fuerte que puedo. La golpeas y la estampas contra la pared. Apoyas tu hombro con todas tus fuerzas y golpea la pared. Al golpear la pared, desaparece. Parece que la ha atravesado como si no hubiese pared. Y tú golpeas con tu hombro contra la pared. Te haces un punto de daño. Lleváis cuatro turnos. Está a punto de terminar el, el cuadro Tú estás dibujando el interior del último Rellenándolo de color verde ¿Qué haces? No está ya lente, ¿no? Ha desaparecido Vale, pues me eh, ¿Puedo hacerme coger Para dejar de sangrar algo en la oreja? Eh, ¿O estoy sangrando mucho? ¿Eso o? es lo mejor en esta situación? No <risa> <risa> eh, Cojo el, eh, la vara y, y me pongo alerta, vale si yo, yo ve me agacho, a ver si si ve Valente o vale vale él coge la vara yo me agacho para ayudar a, a Rudolph para terminar lo antes posible y poder hacer el y yo me quedo y cogemos si bus por algún lado de la habitación como llevamos el libro vale no buscamos el pasaje que hay me imagino que habrá que recitar o que habrá que no hay eh, Verónica cuando ha comentado lo que teníais que hacer no ha dicho que hubiese que leer ningún pasaje que es simplemente vuestra fuerza de voluntad vale. lo que pensáis es que tenéis que expulsarla que decirle que se vaya vale se bueno, vale, vale pues oh, entonces paráis notáis ese vendaval a vuestro alrededor como la arena los granos de arena empiezan a golpear y a perforar como si se os estuviese clavando en la piel y escucháis un grito gutural muy profundo ¿No? viene por todas partes no viene de aquí no viene de la derecha, no viene de debajo, viene de todo vuestro alrededor Estamos haciendo de dentro de vuestra cabeza y veis como desde el techo, desde la parte superior de la habitación empieza a concentrarse como si fuese una sustancia que gotease, que se filtrase desde la parte superior, empieza a gotear a caer en el centro de ese triángulo, en el círculo empieza a caer a modo de charco y una vez que ha caído todo en el charco empieza a configurarse a conformarse, a retorcerse como una masa viscosa hasta que recupera la forma de esa criatura y está con cara enfurecida agarrándose las manos con rabia sin poderse mover del interior del triángulo ¿quién tiene la vara? yo ¿qué haces? vale eh, ahora sí le voy a lanzar a la vara es para clavársela en, en el pecho o a empalarla ensartar, ensartarla, ensartarla, mejor. ensartarla mejor vale una tirada de poder 22 pues algo 22. 84, amigo Uf, la mierda 80. que paro. Vale. Intentas clavarle La vara La lanzas a su interior Pero es como si ya no estuviese ahí Está allí, pero tu vara no, no hace nada Es como si vale. fuese inmaterial No es eso lo que tienes que hacer La arena os sigue golpeando Recibí un punto de daño cada uno Vale ¿Qué nos dijo ella de la vara? Que hacía falta para, para terminar sí, el pero ritual pero Clávala, no. clávala en el círculo clávala. Hay algo en el círculo Hace una tirada de tira. idea vale. Fracasísimo, 92. Madre mía, 99. Ah bueno, pero espérate, yo la paso Yo la vale. paso Verónica lo que dijo es que teníais que utilizar vuestra fuerza de voluntad Que solo tenéis que pedir que se marche
1: <risa>
0: Vete vale, entonces con, como hace con toda de... nuestra fuerza yo por lo menos eh, empiezo a repetir vete, 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 vete vete de aquí, vete, vete, vete ¿quién tiene la vara? la tengo yo Wilbur, Rudolf vamos, por favor, repetid conmigo vete, vete, vete vete, 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 vete. vete. yo le muestro la vara diciéndole que vete. se va a maldito de aquí ¿notas ah, como la vara? es como si fuese una extensión de tu brazo notas calor Vale. La vara. notas que emana poder. ¿Vale? Y la criatura empieza a retorcerse, a gritar de dolor. ¿Vale?
1: Vete, vete, oh, vete. Y ya vete, le enseño la vara. Algo
0: visceral hacia vosotros. Como si fuera un crucifijo, se la enseño como si fuera contra un vampiro y, y se, la, se lo digo. Vete, sal de aquí. Vete. Vale. vete yo pongo, yo pongo mi mano también en vete. la vara. Exactamente, ¿vale? Y me uno al, al grito de vete, vete, vete. ahí una explosión de luz en el centro de ese triángulo. Un flash que os ciega
1: por ¡Ah! completo.
0: Y se hace el silencio. Todo está completamente negro, a oscuras. ¿Pero qué? ¿Se ha ido? Cuando recuperáis la visión... No veo nada. Estáis en la habitación de nuevo. Pero qué cojones. En el centro del triángulo. Sí. Una zona completamente quemada, tanto ahí como directamente encima, en el techo. Completamente quemado. Ni rastro de la criatura y un silencio sepulcral. ¿Esto ha pasado de verdad? ¿Está el cadáver detrás de nosotros de... ¿De Verónica? Sí. Está el cadáver de Verónica. Sí, pero... Parece que se ha ido la criatura. Vamos a bajar, a ver, a ver si vemos a, espera, a señor Weber. Quitó la cortina. Siguen los ladrillos. Me cago sus muertos, tío. Vale pero, tú no la hemos vale, pero, pero, vale, pero vamos a bajar. A ver, no se escucha nada. Vamos a bajar, a ver si la puerta, a ver si está sí, todo tapiado sí, 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 o no, sí, sí. o es solamente esto, o son las ventanas. A ver, vamos a, bajamos. Bajáis la escalera. La casa está en completo silencio. Y cuando llegáis al recibidor, a ese hall, Encontráis que delante de vosotros están Augustus, Verónica, Jeremiah y Rosemary. Mirándoos. En la cara, una cara de paz y agradecimiento. Gracias, os dice Verónica. Lo habéis logrado, ¿Lo habéis expulsado a esa entidad. Por claro. fin podremos descansar para siempre. Ahora podréis descansar en paz, ¿no? Sí. Gracias. Yo sí. siento la cabeza y me quedo mirándolos. Eh, queremos marcharnos ya. ¿Podéis apartaros para salir, verdad? Sí, claro. Se apartan y abren paso hacia la puerta principal. Vais caminando, abrís la puerta y está tapeada con ladrillos. ¿Hay Ellos se quedan desconcertados. Venga ya. Ah, no me jodas. Se supone no, que hemos terminado tío, no, la no, tarea, por así decirlo. Verónica da un paso. No. frente Es la guarda. Hay que destruirla. Es lo que nos mantiene prisioneros. A todos. ¿La guarda son las cuatro estatuas? Sí, los símbolos de protección. Pues se ven unos um, y ya está. Claro, claro. Yo, el busto, el, ahora mismo el que está más cerca, voy y eh, lo tiro. El es el del hombre. Mm. Que el que está más cerca y lo, lo, lo tiro. Y lo Quizás con, con romper tiras, uno. Es de plomo. Eso el caer bueno, al caer. No, no, pero... a ver, lo, lo usamos de ariete contra el muro, vaya. Sí, o lo giro para que no esté en la posición que tiene que estar.
1: Uh
0: -huh. Para que mire hacia adentro, por ejemplo. Claro. Lo giras, miráis de nuevo a las ventanas, siguen tapiadas La Verónica dice: hay que destruirlos. La, la Eso no de sirve. Los cuatro los cogemos y los reunimos los... Haced una tirada de ideas Joder 25 Vale Todos los objetos son de plomo El plomo funde con mucha facilidad vale. Si quisierais destruirlo Chimenea. Con, con o... quemarlo es suficiente Vale, nos vamos a la cocina porque además la cocina estaba su amueblada y además exacto, de... tenía fogón eléctrico con lo último de lo último amueblada, entonces lo llevamos allí, los metemos en el caldero que tiene que estar caliente porque eso no se ha apagado, ¿vale? Los metemos allí y ponemos el fuego a tope. Vale. Cogéis las figuras, las lleváis, las arrojáis en esa cacerola, ponéis el fuego al máximo y después de un rato, esperando a que ello empiece a humear, no parece hacer nada al principio, pero poco a poco empiezan a derretirse. Empieza a fundirse, escucháis el borboteo. Y a la vez que escucháis ese borboteo, escucháis el sonido de piedra derrumbarse, de piedra caer. Miráis a vuestro alrededor y veis que las ventanas tienen las cortinas abiertas y que esos ladrillos se han ido desmoronando. Y están las ventanas libres y las puertas abiertas. Ellos sonríen, sonríen a todos. Ahora sí, ahora podemos descansar. ¿Al final tener gasolina o no? quizá en el, en el garaje. De acuerdo. Descansar podemos. en paz. Se disuelven como polvo en el aire que destella un poco con la luz de la luna que entra por la ventana y desaparecen. Me cago en la puta, tío. Escucháis un rumor en el suelo, un temblor. Es como si la casa empezase a vibrar, como si la casa empezase a, a derrumbarse, como si estuviese salimos, a punto de desaparecer. Salimos, salí, sí, salimos corriendo. Sí. Venga, vamos, vamos, vámonos. Salí al exterior y notáis detrás de vosotros una luz que lo ilumina todo por completo. Veis vuestra sombra proyectada en el suelo delante de vosotros la luz es cada vez más intensa alrededor toda oscuridad y notáis el calor de esa luz en vuestra espalda ¿alguno se gira a mirar? no, yo sí yo salgo corriendo, yo sí me giraría tío. yo me giraría también tú sales corriendo en dirección opuesta, vosotros dos os giráis, Sí. miráis y veis como sobre la casa hay una gran esfera de luz que se retuerce con formas imposibles en su interior, como hay prolongaciones que salen de un lado hacia otro, se os queda mirando a los dos. Y dentro de vuestra cabeza escucháis ¿Quieres ver a Dios? No lo sé, respondería yo. Yo digo que sí. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Quieres ver a Dios? Es pronto para morir. Tira cordura. La paso. La paso, hombre. Oiga, su primera tirada creo. que pasa en toda la noche. Un de 10. <risa> Siete. Siete. <risa> y haz una tirada de inteligencia. Fallo. Vale. Te quedas paralizado. Mirando. Esa. No sabes cómo llamarlo. Cómo flota en el aire por encima de esa casa. No entiende muy bien qué está pasando. Pero empieza a pensar que quizá todo esté siendo una pesadilla y nada más. Tú. Te paras. Observas a esa forma de luz, a esa esfera que se retuerce en el aire. Te miras las manos. Y vas viendo cómo tus manos empiezan a desvanecerse delante de ti. Cómo... Eres consciente de tu propia energía. Cómo tu energía empieza a unirse en una esfera, en el centro, delante de lo que antes era tu pecho. Cómo genera unos hilos que conforman un polígono delante de ti, que rota y gira. Es tu conciencia. Es lo que queda de ti. Lo que queda atrás es una carcasa vacía. Tú eres esta forma geométrica que se eleva en el aire detrás de esta figura que se lanza al espacio, no sabes dónde te empiezas a elevar empiezas a ver el suelo cada vez más lejos la casa cada vez más pequeña tu hermano y tu amigo cada vez más lejos, cada vez más pequeños empiezan a desaparecer puedes ver todo el estado, puedes ver el planeta entero empiezas a pasar por alrededor de galaxias mundos Y ves cómo alrededor de la mastodóntica silueta del horror se agitan bestias con alas de murciélago que palpitan en vórtices sin sentido agitados por chorros de rayos bailoteando presa de una locura frenética al son de las horrísonas melodías disonantes que emiten flautas fantasmales en garras monstruosas. Y es que Azazoz no se presenta solo, sino acompañado de sus cortesanos de pesadilla. Ciego e idiota. Tira un cien.
1: 99.
0: No ¡Oh, oh, oh! Pierdes 99 puntos de cordura. Adiós. Y va a pasar la eternidad siendo uno más de los cortesanos de Azazó cantando el coro de la mierda ahora no encuentro dará clic vosotros os marcháis de esa casa vais pensando en todo lo que ha pasado en esta tarde esta tarde noche llegáis de nuevo al garaje Cogéis la garrafa de gasolina y veis cómo está llena. ¿Está el Rolls? No llevamos el Rolls del tirón, ¿no? El Rolls arranca. Vamos. No lo llevamos. Vamos. Al hacer eso, ¿os dais cuenta de que... Eso ha tenido que estar siempre lleno? Eso no se ha podido llenar de gasolina solo ahora. ¿No será que... Os han engañado? No sea que os han manipulado, que habéis sido un puñado de marionetas que se han dejado manejar por algo mucho más inteligente que vosotros. Hombre. Algo que estaba prisionero en esta casa. Y que quería liberarse. Esperando a que viniera algún idiota a <risa> liberarlo. <risa> sí. Aquí un par de ellos, gracias. <risa> Cada Vámonos vez. A Canadá, tío. Con el rol y la pasta. Cada minuto que pasa, estáis más convencidos de eso. Y os preguntáis, ¿qué habrá sido de Wilbur? Quizá él, al menos, no tenga sobre su conciencia el haber liberado a. no sabéis qué. Vosotros sí tendréis que vivir con eso en vuestra conciencia. Habéis roto el cáliz saturnino. Fin. Oh. <risa> Dice, Dios me preguntó si me quería ir con él. Yo dije que no había llegado. Yo mejor. corrí como un cobarde, pero... Wilbur asintió y se fue. Lo echaremos de menos. Sí. Pero bueno, tenemos un rollo y tenemos pasta, ¿no? Vivamos bueno, como idiotas. Vamos a vivir como viviría Wilbur. Uh -huh. Gracias en nombre de todo el equipo de Miskatonic FM. Si queréis estar al tanto de nuestras novedades, podéis seguirnos en Twitter, arroba FM Miskatonic. Gracias.